0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días. Buenos,
1: Adé, días. buenos días. Hola, Cintia. Buenos días. ¿Cómo estás, Cintia? Pues estoy muy bien, Sobe. Muy contenta de empezar este día aquí. La verdad es que Camino al Sol es mi alarma favorita. <risa>
2: <risa> voy buena. arriba.
1: Voy. Los dormilones necesitamos un propósito, <risa> un motivo. Yo tengo 10 años <risa> con este propósito. <risa> pero feliz. Ah,
3: pero cumpliéndolo muy bien, qué bueno, qué bueno. <risa> Hola Rey, ¿tú cómo estás?
0: Yo estoy bien, Sobe, contento, bueno. con contento con buen ánimo, buena buena intención, a pesar de, de un titular que me golpeó la cara esta mañana con un periódico. Ay, a mí también. ¿A ti también te golpeó? Será
3: el mismo.
0: Yo. Yo creo que sí, porque la tarifa eléctrica tendrá una subida progresiva hasta eliminar el subsidio. Bueno, eso fue como yo en la mañana temprano, café en mano, viendo así el amanecer. O sea, todo veo lo... veo los pasa? periódicos, veo los periódicos, recojo uno, y yo, ah, mira, chévere, Biden estuvo... El asunto, la ONU, los motociclistas, y luego agarro el otro y me dio un corrientazo, <risa> literalmente.
3: Y, y, y el otro, oye este, señores, motociclistas ignoran el llamado a sí, registrarse.
0: Exacto, sí, eso forma. Eso, eso
3: tiene su lectura, ¿eh?
0: Por supuesto. Lo ignoran
3: así, tal cual. Así, sí De manera, consecuencia, sino... de
0: manera olímpica. Entonces luego sí. ya cerca de la fecha, bueno, pues lo de siempre, prórroga y todo eso. Pero bueno, eso es más tarde que vamos a hablar de esas cosas. Ahora mismo es arrancando arrancando el día con, con esa buena intención y preguntándote a ti, amigo, amiga, camino al sol oyente, ¿cómo estuvo tu descanso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentra este miércoles? Hoy queremos invitarte a practicar la austeridad como un estilo de vida. La austeridad. ¿Qué tan austero eres? O simplemente porque hay recursos, usted le da para allá con todo. ¿Eh? Porque hay comida, usted se la sirve toda, aunque luego tenga que botarla, porque esa, ese cuerpo no lo aguanta. O porque hay agua, dele, abra esa ducha y dele con todo ahí. ¿Mm? O
1: como me prestan, cojo prestado. O
0: como me prestan, me cojo prestado. Total, para lo que sea. Para lo que sea. Es decir, la austeridad como, como un principio de vida. Hoy queremos invitarte a reflexionar un poco sobre eso, sobre la austeridad. Así es que así vamos arrancando nosotros nuestro programa Camino al Sol para hoy. Sobe, tú tienes un anuncio importante que darle a toda tu comunidad de seguidores
1: Vamos, ¿tú sí. pase, al, pase al frente y hable sí,
0: Pase al frente y hable, no bueno, digas el destino tengo
1: dos, dos, dos
0: no, no, no digas el destino pero di que te estarás ausentando de yo, Camino tengo al dos, Sol.
3: Dos, dos, dos anuncios. El primero, primero lo primero mi hermana Rita, mi hermana menor está de cumpleaños hoy Ah. Pero... es la alegría y la chista de la familia eso Ramírez es así eso es una todas chulería todas las que hay sí <risa> si es que yo celebro su vida agradecida porque ella sea mi hermana
0: qué lindo
1: una persona maravillosa nos consta la queremos muchísimo. y, y como tú dices es la alegría personificada
0: pues ella, nosotros ella nos
1: llega nos
0: sumamos a esa alegría y a esa felicitación sí, y sí, a, sí. a ese regocijo sí si es que Rita Feliz, feliz,
1: Mucho feliz cariño, cumple. cariño, feliz cumpleaños. Y si lo, sí, sí, sí. si lo celebras, Rita, pues. <risa> Sabes que ella Nos, nos unimos a la quien, celebración. Ella,
3: ella encuentra siempre a quien se lo celebre. Y si no, ella lo arma.
0: <risa> ella lo hace. Eso,
3: eso, eso es Lía con el pequeñito que queda todavía. Yo están jugando, pero ella como que es más grandecita. Bueno, el otro <risa> anuncio. A partir de mañana
1: a partir de mañana.
3: Estaré posiblemente siendo Camino al solo oyente.
0: Ajá. Por un tiempo breve, dilo así. Pero dilo así. Ah, ya, no, es que hasta yo me asusté.
3: Por un breve tiempo voy a estar así tomándome unas ricas vacaciones. Entonces, Cintia Rey y Laura Sofía me dieron el permiso de Desconectarme un poco de, de camino al sol, pero estaré momentáneamente escuchándolo en diferente horario. Pero bueno, estaré con ustedes en espíritu, en alma y en espíritu. Sí. Y estaré compartiendo informaciones, tal vez alguna que otra foto, para, para que vayan mirando mi camino por allá.
0: Excelente, así pero que. Pero
3: regreso, ya estaré de, de nuevo aquí el 3.
1: De octubre.
0: El 3 de octubre.
1: Te acompañamos, te acompañamos de corazón por ahí. Claro allá. que te sí, Una,
0: unas muy merecidas vacaciones, Sobe. Muy merecidas. Ah, sí. Te deseamos que, sí. que te vaya súper, súper bien. Bueno, y así nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Primero con el deseo de que Sobe tenga unas vacaciones y que se desconecte y se olvide de nosotros por momentos. Y luego Exacto. vuelva y reconecte. Pero que la pase súper, súper, súper bien. Y al mismo tiempo, bueno, pues, invitar a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que conectan a través de Estación 97.7 FM y también los que conectan a través de camino al CaminoAlSol.do a que no se pierda ni un solo momentico de todo lo que hemos preparado para ustedes en estas dos horas de nuestro programa en este miércoles. Hoy, donde hay una invitación a que sea el Día Mundial sin automóvil. Este un poco para que el planeta respire... Descanso un poquitito, el consumo de los combustibles. Ya luego hablaremos de eso.
1: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
1: Los principios para vivir bien incluyen la capacidad de encarar los problemas con coraje, las decepciones con alegría y los logros con humildad. Thomas Monson.
0: Gracias por estar con nosotros. Te compartimos entonces nuestra reflexión para esta mañana. La austeridad, buena consejera para ser más feliz.
3: Oigan esto, que tener tanto nos distrae de lo importante hemos sido hechos para ser felices. Todos buscamos la felicidad. Si preguntamos a una persona si quiere ser feliz, sin ninguna duda va a decir yo, pero claro que sí. La austeridad embellece a quien la adquiere y le ayuda a ser feliz. Es algo así como esa piececita pequeñita pero fundamental dentro del puzzle de la vida. La austeridad se concibe como un modo de vida que germina en el espíritu proporcionándonos Paz interior. Pero para esto, es imprescindible saber encontrar el equilibrio en las cosas que tenemos. No debemos buscar la austeridad como mortificación o conformismo, sino como beneficio de nuestra persona, de nuestra vida.
1: Y la economía del consumismo gira en torno a los infelices. Necesito estos zapatos para ser feliz. El día que consigue ese coche, seré feliz. Sin embargo, quien es feliz... No necesitará ni zapatos, ni coche nuevo y por lo tanto será más austero. Además, no se trata solamente de reducir el consumo al máximo, sino de vivir con desprendimiento y gratitud. Somos conscientes de que es muy fácil distinguir la feliz belleza de quien tiene orden y serenidad interior de aquel en quien lo exterior no está en armonía con lo interior. Y llegados a este punto, quizás la primera pregunta a plantearnos sería, ¿quiero buscar la felicidad? Y entonces la segunda sería, ¿por dónde comienzo a vivir la virtud de la austeridad si quiero cambiar de estilo de vida junto con mi familia?
0: Bueno, pues para empezar hay que examinar qué sería necesario cambiar dentro de nosotros para perseguir tal virtud. Ser austero exige autoconocimiento y autocontrol. ¿Estamos dispuestos a fomentar la moderación, la templanza, la sobriedad? Dado este paso, podemos entonces iniciar un recorrido mental por cada uno de los espacios y hábitos de nuestro día a día y localizar qué costumbres o cosas materiales nos roban la paz. Seguidamente, también deberíamos analizar en qué ámbitos de nuestra vida podemos ser más cautos. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas cuyo uso podemos limitar? El vehículo, la calefacción, la electricidad el aire acondicionado, no sé, ponga usted ahí un nombre. ¿Qué productos de uso diario son más sostenibles? ¿Sabemos cuidar el reciclaje? Somos reflexivos a la hora de satisfacer nuestras necesidades. Esto uh -huh. simplemente como una, un punto de inicio de, de una reflexión muy interna.
3: Claro, y hay otras. Una mudanza, por ejemplo, un, un cambio en su closet, en su armario, Pueden ser ocasiones perfectas para reflexionar sobre nuestras verdaderas exigencias, sin consecuencia vender o regalar aquello que no necesitamos, siempre buscando una segunda vida a las cosas materiales. Lo que más me cautiva de la virtud de la austeridad es aprender a dar el valor que corresponde a cada cosa. Nuestros actos corresponden a decisiones y compras pasan a ser algo más que el ansia de quien busca la satisfacción inmediata, la necesidad imperiosa de saciar un capricho o el engaño de tapar un hueco emocional. Todo adquiere un sentido, una razón de ser, en orden al bien común y al consumo responsable.
1: Y son muchos los beneficios de practicar la austeridad. Aquí te vamos a compartir unos cuantos. El primero de ellos es que vivir la austeridad nos ayuda a conocernos y a regularnos, capacita a la persona para hacerse dueña de sí misma, pone orden en la sensibilidad y la afectividad, en los gustos y en los deseos, en las tendencias más íntimas del yo. En definitiva, nos procura el equilibrio en el uso de los bienes materiales y nos ayuda a aspirar al bien mejor. Qué, qué lindo, qué interesante, pero hay otra, Sobe, Rey. Claro, vivir la austeridad nos hace más creativos y menos caprichosos.
3: La austeridad desarrolla muchísimo nuestra creatividad, pues se aprovechan al máximo todos nuestros recursos y se busca constantemente convertirlos en atractivos. Es posible darle una oportunidad a las cosas viejas, encontrar igualmente la belleza en cosas más sencillas.
0: Bueno, y también te comparto otro. Vivir la austeridad nutre de mayor calidad las relaciones humanas. Las personas austeras reconocen mucho mejor el respeto y el amor de las personas que le rodean. La austeridad nos empuja a vivir más presentes, agradecidos, conscientes y conectados a toda la belleza que hay en un ser humano.
1: Y finalmente, vivir en la austeridad nos ayuda a tolerar mejor la frustración. La austeridad emocionalmente nos educa a darnos cuenta de que no siempre podemos tener todos nuestros deseos satisfechos. La felicidad no reside en tener más cosas o en tener todas nuestras apetencias cubiertas. La austeridad es una buena consejera para no buscar desesperadamente y sin éxito lo infinito en lo finito. Estamos tan bien hechos que nuestro corazón a través de ella le reconoce, como cuando llega la felicidad. Así que, la austeridad, buena consejera para ser más feliz. Escrita por Miriam Esteban Brito, y esta ha sido nuestra hermosa reflexión aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Pero antes una sugerencia. Prueba el nuevo cremador líquido Coffee Mate que realza el sabor de tu café sin cambiarlo. Disfruta de una experiencia más suave y más cremosa. Coffee Mate, el compañero perfecto para tu café.
0: Y si Cintia lo dice, yo le creo, porque ese es su compañero para el café. Estoy yo al lado, sí. pero realmente ella sin eso no prende, ¿no? <risa> <risa> Seguimos no en este camino café. al sol. Sí. <risa> como es, eso, <we>? Sí. <risa>
3: Él es, es, es el café, pero ella le pone sí, su sí. mi compañerito.
1: Ella le sí, pone sí. su, su compañero.
0: Y bueno, el tema educativo siempre, desde el primer momento, ha sido eh, uno de los temas que a nosotros, en Camino al Sol, más nos ocupa. Porque si queremos hacerlo diferente, tenemos que gestionar la forma en cómo, en cómo estamos educando y nos seguimos educando. Porque ahí está la base de todo. Es, eh, bueno, a, hace, hace unos días a principios de semana cuando recordábamos a Paulo Freire que él tenía ese, ese afán por invitar a la reflexión, a educar a través de la reflexión y del pensamiento crítico pues es hacia allá que nosotros eh, para hacerlo diferente tenemos que ir apostando a la educación y hay una colaboradora de Camino al Sol bueno, prácticamente todos los colaboradores de nuestro programa de una forma u otra están conectados con la formación, o son instructores, o son docentes universitarios, o están vinculados con, con la enseñanza en alguno de sus sabores y variantes. Uh -huh. Y en particular, la colaboradora que nos acompaña, Sharon magno quien es diplomática de carrera, eh, consultora de negocios, es, es coach, también está vinculada a la parte de la, de la instrucción profesional. Y hoy nos viene con un tema sumamente interesante. El futuro de la educación, los retos que tiene la educación superior. Sharon, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. Un gusto tenerte aquí.
2: Muy buenos días, Rey, Cintia, Sovia, todos los Camino al Sol oyentes. Muy contenta de estar con ustedes una vez más y sobre todo debatiendo, conversando, reflexionando sobre un tema que sin duda, como ustedes comentaban, eh, nos interesa a todos los colaboradores de Camino al Sol, pero yo entiendo que es un interés, una preocupación además eh, y una urgencia en toda América Latina y por supuesto a nivel global. Totalmente. La educación y su futuro, retos, mm -hmm. cambios que se han generado a partir de la pandemia, cambios que se han generado en, en las aulas, Uh -huh. cambios que se han generado en los hogares, Totalmente. así que conversar sobre esto me, me resulta muy interesante a mí, eh, de hecho en las últimas semanas he estado revisando, investigando eh, a nivel global qué está ocurriendo, qué está pasando, y hay un libro en particular que me llamó mucho la atención, hay mucho mucho material, pero hay uno en particular que me llamó la atención, eh, tiene una reciente publicación, no está todavía en español, se llama The Great Upheaval, y tiene que ver con la disrupción en la educación, del señor Arthur Levine. Y es una persona que ha estado involucrada en el mundo de la educación superior, las universidades en Estados Unidos, los colleges, y él hace un estudio interesante del pasado, del presente, y nos arroja alguna luz respecto al futuro. Revisé ese material y junto con otros materiales he combinado un poco este tema de cuáles son los retos de la educación, en particular para América Latina más allá del mundo, ¿no? pero en particular para América Latina porque muchas veces muchos de estos informes o estas eh, eh, líneas de pensamiento están muy orientadas a lo que ocurre en países desarrollados pero qué pasa en América Latina, qué pasa en República Dominicana y bueno, parte de esto es lo que quisiera reflexionar con ustedes hoy
1: Maravilloso, pues nosotros prestos acá de entrada tú mencionabas unas palabritas eh, que compartiste con nosotros, cambio, adaptación, mejora y decías que ninguna de esas palabras encaja con el tamaño y el impacto de los cambios que se han venido dando precisamente por la pandemia. Entonces, ¿cuál sería la palabra?
2: Así es, Cintia, fíjense, nosotros tendemos a pensar en que probablemente hay que adaptarse al entorno, hay que hacer cambios o ajustes y de eso siempre hemos estado hablando recientemente, pero ahora no estamos en una época de cambios simples o de procesos de adaptación, estamos hablando de una disrupción muy grande. Lo hemos visto quizás si, si lo ilustramos con, con otras industrias, como es el caso de la música, eh, Sobeida, ¿cuántos cambios ha tenido la industria de la música? ¿Cuántos cambios ha tenido el cine? ¿Cuántos cambios ha tenido la prensa escrita? Se nota cuando vemos en esas industrias los cambios disruptivos, ya no se trata tanto de adaptación de la industria. Pensemos en la industria disquera, pensemos en los MP3, uh -huh. eso ya no existe. Pensemos también en el volumen de prensa escrita que existía unos años atrás y cómo se ha ido progresivamente reduciendo. Entonces, lo que está ocurriendo es que ahora le toca a la educación. Le toca a la educación una disrupción total, un cambio tremendo, estructural. Y, y no se trata tanto de nosotros visualizar, bueno, qué cambios quiero yo asumir y qué cambios no, desde el punto de vista de estudiante y desde el punto de vista de proveedores del servicio, sean colegios, universidades, escuelas de negocios, por supuesto el Estado, planificando la política de educación es ahora darnos cuenta, ante los cambios que se están presentando, sobre todo a partir de la pandemia, nos damos cuenta que esto es algo disruptivo totalmente. Tengo muchos elementos aquí que quiero compartir con ustedes acerca de cómo va a ser esta disrupción, qué impacto va a tener en, en nuestra vida, y como decía el señor Levín, el autor de este libro, apenas estamos en la era prehistórica de la educación virtual. Y nada más con esa expresión vemos todo lo que se va a venir de aquí sí. en adelante respecto a a la virtualidad, a la enseñanza vía todos estos canales de plataformas virtuales. Y, por ejemplo, en el tema de disrupción, uno de los elementos también que yo creo nos hace visualizar fácilmente es que, por ejemplo, nada más en la pandemia, las personas que se enrolaron en cursos de Coursera, seguramente algunas personas conocen Coursera o conocen Edex, son plataformas que ofrecen cursos en su mayoría gratuitos o de muy bajo costo, y el número de personas enroladas subió a cerca de 25 millones, es decir, un número astronómico, astronómico, sí, sí, sí. y eso te muestra que el acceso a la educación superior, por ejemplo, college, universidad, ya empieza a ser mucho más reflexionada por parte de los estudiantes. ¿Qué aporte me va a dar? Pensemos en precio, pensemos en tiempo, pensemos en traslado físico. Cada vez más estos elementos de... Eh, a bajo costo, en cualquier lugar y en cualquier momento, tiene mayor relevancia. Por lo cual, la disrupción comienza fundamentalmente con la multiplicación de actores, y no solamente Coursera y Edex, sino un sinnúmero de actores que ahora empiezan a ofrecer sus servicios, hasta personas individuales que ofrecen sus servicios, claro. de cursos, de habilidades, que lo vemos por todos lados, cada vez más, y le van a dar menos relevancia a la educación superior inflexible, rígida, tradicional, conservadora, física y costosa.
0: Y también la variedad, la oferta, porque en Latinoamérica, si bien es cierto que hay un, un avance, un empuje, no es menos cierto que ante los temas que está demandando la industria todavía estamos, estamos un poquitito tarde con algunos temas que son los que están transformando el mundo. Entonces, esto de la, de la misma educación, como lo estamos viendo ahora, el acceso a temas, a contenidos, a la posibilidad de adquirir un conocimiento para luego estarlo eh, convirtiendo en metálico, es decir, poder ser productivo con eso que estás aprendiendo, uh -huh. bueno, pues son uno de los, una de las grandes ventajas que también estamos viendo en este tiempo. Pero hablar de de disrupción en, en educación, Sharon, cuando, cuando estamos en, en Latinoamérica con elementos tan básicos. Eh, si, si lo ponemos en República Dominicana, que es uno de los países de Latinoamérica que no ocupa de los peores lugares en, en desarrollo y en pobreza, sino que digamos que estamos más o menos ahí, ¿eh? si nos comparamos con otros países, pero vemos cómo eh, hay una cruda realidad en en zonas rurales, Santiago, que es la segunda ciudad en importancia de nuestro país, el 30% de las escuelas públicas no pudieron iniciar el pasado lunes por una deficiencia en los planteles, por deficiencias en los sistemas. Es decir, Santiago. No voy entonces a mencionar a Dajabón, a Elías Piña. Es decir, no voy a mencionar esos lugares que, de la están, eso, que están mucho más apartados. Entonces, cuando todavía tenemos...
2: Loma de Cabrera.
0: Exacto, cuando tenemos todavía esa eh, tantas tareas pendientes Básicas. y tenemos esa brecha que se va abriendo cada vez más, donde tenemos, sí, en Santo Domingo, colegios que están conectados con lo que está sucediendo en cualquier país avanzado. Vemos que dentro de toda esta disrupción también la brecha no, no hace más que ampliarse.
2: Así es, así es, Reinaldo, estás poniendo los puntos sobre la I, <ríe> exactamente, cuando tú estudias, por ejemplo, estos materiales, ves que, por ejemplo, la discusión gira en torno a elección, como tú decías hace un momento, a variedad, Exacto. a tener la oportunidad de elegir entre un sinnúmero de diferentes actores y además diferentes contenidos, sin embargo, el reto todavía en América Latina no es la diversidad, la elección, los temas, sino el acceso, todavía acá el tema es el acceso porque cuando estudias estos materiales y ves que ya dan por cierto y definitivo la universalidad del internet, el acceso a la tecnología equipos digitales estás dando por hecho algo que en nuestros países todavía no es una realidad por lo cual esas brechas sin duda se pueden ampliar y profundizar muchísimo y ese es el gran reto que tienen los estados en América Latina, el asegurar primero que nada ese acceso para minimizar quizás difícilmente eliminar, pero minimizar esas brechas, porque si bien allá la discusión es, y digo allá en países desarrollados, el tema de la variedad, la elección y la oportunidad de tener diferentes actores para que él sea el ciudadano, el participante, el que elija cuál le conviene más en términos de precio y alcance, aquí sin duda que el elemento todavía es en la parte de acceso pero más allá hay un tema también en nuestro mindset reinaldo más allá del tema de acceso que, que sin duda hay que siempre apuntarlo es el tema también de cómo para muchos de nosotros el título es más importante que la habilidad
0: licenciado y ingeniero aquí
2: tenemos si sí, hay gente tenemos, que lo hace parte
3: ser, de su nombre
2: correcto entonces cuando cuando a nivel no solamente de acceso que por supuesto es uno de los grandes eh, retos y los problemas que más hay que señalar en el caso de la educación en América Latina, y por supuesto recursos y presupuestos bien asignados de forma eficiente, uh -huh. pero por otro lado el mindset de los títulos, el cambio que se está generando a nivel global, otro elemento disruptivo, es que ya no estamos viendo hacia el tema de las titulaciones, los degrees, ¿no? el uh -huh. diploma, sí. sino más bien el resultado. Y si nos enfocamos en el resultado, para tú obtener resultados tienes que tener habilidades, tienes que saber hacer. Entonces no me importa dónde obtuviste el conocimiento, si fue en Coursera, si fue en Harvard, Exacto. si fue que te lo soñaste anoche o si fue que una amiga te lo contó en un café. Pero el asunto es que sabes. Claro, el asunto Exacto. es que lo sabes hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya no nos importa incluso si lo llevas desde el punto de vista a nivel empresarial, cuáles son los perfiles de los profesionales que se buscan hoy, que es otro elemento importante Exacto. a tener en cuenta, es que ya no observamos directamente los títulos como único elemento que va a definir el perfil y el futuro de esta persona en una organización. Probatorio de conocimiento. Importantes. Así es. Entonces el título empieza a perder valor y ahora lo que es más importante es que tú efectivamente puedas demostrar que puedes generar un resultado. Y allí tenemos entonces algo que hay que conectar con la educación. Hasta ahora hemos pensado también en el derecho a la educación, en la igualdad de recursos que les damos a todos, porque todos tienen que tener oportunidad de estudiar. Pero como no somos iguales, no somos iguales, si a todos nos dan el mismo recurso, no todos obtenemos los mismos resultados. Totalmente. Es como Gracias. si evaluamos siempre decimos esta expresión porque es muy ilustrativa, es como si evaluáramos al mono por su capacidad de nadar o al pez por su capacidad de, de trepar. trepar un árbol. Claro. Evidentemente que no es igual, pero cuando pensamos en la educación como un mecanismo de igualdad de derechos, de acceso, y pensamos que ofreciendo la oportunidad a todos por igual, todos obtienen los mismos resultados, pues no necesariamente es así. Entonces, de premisa falsa, por supuesto, conclusión equivocada. Totalmente. Y ahí es donde tenemos que ver cómo la educación tiene también que transformarse desde quienes ofrecen los servicios, tanto en el Estado como en escuelas de negocios. Es el tema de cómo hacemos que las personas con diversas capacidades, intereses, talentos, vocación, obtienen resultados. Y para eso, entonces, otro elemento disruptivo tiene que ver con la personalización, con hacerlo cada vez más individual. Y allí la tecnología, al menos en aquellos lugares donde hay acceso, ofrece una solución, porque la tecnología puede empezar a personalizar, a individualizar, cosa que no ocurre en un aula de clases con 100 alumnos. Claro.
0: Sabes claro. que me, me llama mucho la atención este recuento que estás haciendo, porque hace, recuerdo que hace varios años teníamos una conversación aquí en Camino al Sol, donde nos hacíamos la pregunta que a dónde iba a parar esta creación de títulos universitarios, porque antes era importante que tú eh, hicieras el bachillerato, luego era importante que tú fueras licenciado, licenciada, ingeniero, ¿eh? tuvieras ese otro título, pero luego era importante tener un posgrado, pero ya eso no era suficiente, era importante tener una maestría. Pos doctorado, Entonces, <risa> sí. luego de esa maestría, no solo una, dos, tres maestrías, y luego entonces un doctorado. Entonces nos decíamos, pero ¿cuánto? Conocimiento es suficiente, evidentemente. No terminamos nunca de aprender. Sin embargo, la, 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 la etapa productiva...
1: Exacto. ¿Cuándo aplico eso?
0: Cuando comienzo a aplicar todo esto. Entonces, ¿qué estábamos, ¿qué estábamos viendo? Y recuerdo muy bien ese momento porque era a raíz de unas informaciones que estaban surgiendo de cómo jóvenes dominicanos que estudiaban maestrías en universidades internacionales estaban en República Dominicana pero no encontraban una plaza de trabajo porque se habían ocupado tanto, tanto, tanto de estudiar que tenían entonces mucho conocimiento, pero cero experiencia laboral. Entonces qué eso no, permi no permitía Reinaldo. que las empresas... Bueno, tienes el título, pero tienes que ganar como uno que apenas es licenciado, que está Correcto, apenas iniciando. Terrible.
2: terrible. Qué, claro, qué importante sí. esa reflexión. Fíjate, Reinaldo, que si hoy en día a un joven le preguntamos si prefiere un título de una universidad local a un certificado sencillo de Google <risa> o de Amazon, que será mejor. Entonces, fíjate qué interesante la disrupción. Ahora sí. no son solamente eh, las universidades o los colleges, en el caso de Estados Unidos, las que están ofreciendo las habilidades, sino que tú encuentras grandes empresas y hacia allá va la educación, grandes empresas que han, en vista justamente, de que los títulos son insuficientes y que además encuentras que en el mercado laboral las personas salen con postdoctorado pero no son capaces de relacionarse en el ambiente de trabajo mm, y hacer exacto. lo que hay que hacer ellos han diseñado sus propios programas y tienes, por ejemplo, en experiencia de servicio Disney tiene su propio programa, Disney World mm -hmm. en tecnología, Google tiene su programa Amazon tiene su programa entonces ¿qué ocurre? que cada vez más empresas icónicas a nivel global y también locales empiezan a diseñar modelos de educación para que se definan las competencias y habilidades que el nuevo trabajador requiere. Y ahí están también otros retos interesantes. ¿Qué tanto necesitamos ahora memorizar? Porque cuando estábamos en la era de los títulos, las maestrías y los doctorados, era porque el conocimiento era limitado y era, digamos, físico. Teníamos que tenerlo nosotros. Hoy en día tú lo googleas consigues la información. Lo importante es cómo trabajar con esa información. ¿Qué haces eso con las eso? cuatro competencias del futuro, que realmente no son del futuro, sino del presente, son las que en inglés les llaman las cuatro C, porque es fácil recordarlo con, con, ese, con esa técnica de cuatro C, que son pensamiento crítico, critical thinking, comunicación, colaboración y creatividad. Estas cuatro cosas son las cuatro competencias más importantes que las organizaciones están buscando y que a nivel global en términos de educación son las áreas que tenemos que fortalecer, porque el conocimiento per se o la información ya existe, ya está y tenemos acceso, siempre que tengamos internet, por supuesto, y un equipo digital, tenemos acceso. Por eso, entre los principales retos, y, y con eso creo que es importante <coughs> mencionarlos rápidamente para, para visualizar en dónde estamos y hacia dónde vamos, es primero, como les decía hace un momento, el enfoque en la persona y en el individuo. Temas como la salud mental, temas como las emociones, la vocación, los talentos. Cada vez más eso va a ser relevante y no tanto el, el tener este, eh, carreras definidas de antemano y que la gente por moda se ponga a estudiar Derecho, <risa> Comunicación Social, ya eso va a perder, por supuesto, vigencia. Otro elemento importante es enganchar la curiosidad del participante a través de, de la educación basada en problemas, no en la memorización. Te presenta un problema, te, presen, te presento un caso, una situación, y tú tienes que buscar una solución. Aquellos que presentan soluciones son los más atractivos en términos de perfiles profesionales. Otro elemento interesante es la... El, el modelo de educación híbrido, cada vez más hacia lo virtual. Muchos de nuestros alumnos nos dicen, no quiero ir más a una clase de Zoom, quiero estar en, en las aulas. Es verdad que para muchos de nosotros es interesante, por supuesto, el contacto físico. Pero lamentablemente, para quienes no les guste, hay que avisar que cada vez más la educación va a ser virtual. Y en todo caso, podrá permanecer un tiempo más el, el modelo híbrido que mantiene el aspecto físico, pero que cada vez más incluye la, el aspecto virtual. Otro aspecto importante es el rol del maestro, el rol del maestro como mentor, más que maestro que hace de, memorizar a los alumnos o toma notas. Ayer, de cátedra. De cátedra, de esas personas que magistrales, ¿no? De hecho, sí, sí, ayer sí. Uno, uno de mis hijos me decía que una de sus clases no es tan interesante porque la maestra les pide tomar notas. Sí. En cambio, hay otras que les ponen a hacer ejercicios, a participar. Claro. Y cada vez más ese es el modelo de educación, donde el maestro es un mentor, en donde hay una integración experimental y en donde más que memorizar o tomar notas, buscamos soluciones. Eso. Otro elemento interesante es el que la educación no tenga fronteras. Que ahora, por ejemplo, oh, también mencionando a mi hijo, él participó en una clase de programación y su maestra es india. Wow, el hecho de que tú puedas acceder a educación sin fronteras de nuevo, siempre tomando como premisa que tienes acceso eh, es extraordinario ese es otro elemento interesante de, de los cambios que vamos a, a presenciar importantísimo las disciplinas STEM, las llamadas Ajá. disciplinas STEM que tienen que ver con la ciencia con la tecnología, con la ingeniería y las matemáticas, cada vez más esas cuatro áreas, esas cuatro disciplinas tienen mayor relevancia, pero no pierden Importancia las humanidades, pero les llaman humanidades digitales, inclusive. También las llaman las habilidades para la vida, los soft skills, esas cuatro que mencionamos hace un momento y muchas otras. Liderazgo, capacidad para comunicarse, colaboración. Yo creo que de las más importantes, si hubiese que escoger una, es la capacidad para colaborar. Y de hecho, finalmente, cerrar con que las mujeres van a tener cada vez un rol mucho, mucho, mucho más activo en la educación, tanto como maestras como participantes. Ya de hecho, vemos los números muy altos de mujeres en las aulas, pero cada vez más se va a elevar ese número, inclusive en las disciplinas STEM, ingeniería, matemáticas, ciencias. Y eso es interesante porque va a traer además muchos nuevos cambios. Así que bueno, eso es parte de la, de la disrupción y creo que uno de los elementos que tenemos todos que tomar en cuenta es que si vamos a evaluar entrar a una universidad o si vamos a evaluar ¿Qué título? ¿Qué carrera? Pensemos primero qué me permite hacer, uh -huh. qué habilidades gano y cómo voy a aportar valor. Y a través de competencias como la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, sin duda mi capacidad para ofrecer y para agregar valor se van a disparar. Si no tengo estas cuatro y tengo conocimiento matemático, sigo todavía un poco frenada. Un poquito Cintia. chueca.
1: Sharon, eh, escuchando todo lo que tú acabas de decir, me surge la pregunta que me parece que no hemos comentado. Entonces, ¿los espacios tradicionales tienen oportunidad en estos, con todos estos cambios? ¿Tienen oportunidad de, sobre, de sobrevivir, de mantenerse? Qué buena Uf.
2: pregunta, Cintia, qué buena pregunta. Mira, en el corto plazo todavía algunas se mantendrá, pero la, la tendencia y cuando, investi cuando investigas lo que ha pasado en otras, en otras industrias, como les mencionaba hace un momento, nos demuestra que la educación va hacia unos cambios vertiginosos, hacia una disrupción importante, por lo cual las universidades están en peligro de extinción, cada vez más las escuelas de negocios, las escuelas que ofrezcan habilidades prácticas, aquellas personas que son muy buenas en un área, cualquiera, desde, por ejemplo, gestión de la voz, hasta muchas otras, son las que van a ofrecer servicios y van a ser demandados, porque las personas no quieren un título universitario, quieren, cuéntame Rey, cuéntame Cintia, cómo puedo manejar mejor mi voz de alguien que efectivamente ya lo hace. Entonces, los espacios tradicionales poco a poco desaparecerán y quienes todavía sobrevivan son fundamentalmente dos, Cintia. Aquellos que se dedican no solamente a enseñar, sino a investigar. Los espacios de investigación siguen todavía teniendo cabida en este nuevo mundo disruptivo. Y por otro lado, los que tengan residencia. Es decir, los que te permitan colaborar in situ. Por ejemplo, investigadores. Sabemos, por ejemplo, a nivel de maestría y doctorado y postdoctorado, hay personas que se reúnen en un espacio, investigan y colaboran. Y preparan documentos y ensayos y publican gracias a la colaboración. Esos espacios que condicionan, permiten que investigadores de muy alto nivel colaboren y preparen juntos algo nuevo, son espacios que todavía permanecerán. El, el espacio de la investigación y el espacio de la colaboración y la residencia. Del resto, poco a poco van a ir, a ir desapareciendo y vamos a ver más eh, plataformas como estas que, que ya están de moda, linda, Coursera, edx y muchos más uh -huh. empezando a, a ganar terreno.
0: Buenísima esta conversación con Sharon Aiko Mano. Hoy, el futuro de la educación, sí, sí. los retos que tiene la educación superior. Para preocuparnos, no, para ocuparnos, al contrario, <risa> para, para hablar, ocuparnos. Sí, y y disfrutar ¿Cómo está el eso? nivel de
2: critical thinking? De <risa> sí, claro. es, es eso es lo que ahí. tenemos que hacer todos los días, evaluar eh, eso. Sí. Totalmente. Y como ustedes decían al principio, Rey, reflexionar más, claro reflexionar sí. más. Sí, sí, sí. Eh, no es tanto memorizar, sino después de cada experiencia. De hecho, eso yo creo que es la, la fórmula mágica, que cada día, cada día, cuando nos pase algo, tanto bueno como malo, reflexionemos, ¿qué aprendí de aquí? Es eso. Y ese ejercicio solamente es la fórmula del éxito, pienso yo, y del futuro de la educación. La reflexión, el pensamiento crítico de cada cosa que nos pasa. ¿Y cómo aplicarlo luego en el día a día? Por supuesto. Oye, oh, Sobeida, por supuesto. ¿Cómo aplicarlo? Por supuesto. Sharon, que tengas un
0: excelente Así día. Es. Muchísimas gracias. Sí, un gran vale. abrazo. Eh.
2: Muy buen día para ti. Excelente. Todos. tema gracias. gracias, Cintia. Un beso.
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
1: frase de Somerset Moham dice, no fue hasta tarde en la vida que descubrí lo sencillo que es decir, no lo sé.
0: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol, sí, hay que tener valentía para decir, mira, no lo sé, eh, no me la sé,
1: esa no me la sé, y no pasa no nada. Claro, no pasa nada. Claro. No Así pasa es. nada.
0: Bueno, y darle entonces los buenos días, la bienvenida a una mujer que si ella no sabe, ya pregunta, ya averigua.
1: Ah, eso sí. Ella lo
0: coge como, como algo personal. Caril Taveras de Ideox, experta en estrategia comercial, conferencista en temas de transformación, marketing digital y todo lo que tiene que ver con el business de este tiempo. Caril, buenos días. ¿Cómo estás?
4: Hola, mis amigos, buenos días. Pues aquí cargando energías para un día súper, súper interesante que tenemos por delante y me acabo de dar cuenta que tengo muy poca luz en la cara, así que bueno. Tú estás bien,
1: Tú estás poco, bien.
4: Tranquila, está no estás muy nada. bien. Pues miren, una cosa importante del tema que vamos a hablar hoy, no tiene nada que ver con lo que Cintia acaba de decir y con lo que Sobe nos estaba diciendo fuera del aire, porque hoy vamos a hablar de ese consumidor arrogante. I extremadamente arrogante, pero que nos toca hacer la tarea para poder venderle. O sea, es como usar su arrogancia para, para venderle más. Yo me divertí okay. muchísimo preparando este tema, señores, porque yo decía, la verdad es que en marketing nada está escrito, o sea, todo es como por descubrir todo el tiempo. Y qué trabajo que tenemos, lo que hacemos es esta, esta, esta noble labor en el mundo noble para ganarnos la vida. Pues bueno, mire, aunque esto podría parecer como algo extraño, realmente los, los marqueteros, marketineros, como le querramos decir de hoy día, eh, han, tienen un reto importante y es que el consumidor y el cliente va presentando características y comportamientos nuevos todos los días. O sea, lo que hacíamos hace eh, 20 años, se me acaba de caer la cédula, lo que hacíamos hace 20, 25 años eh, de investigación de mercado, de, de análisis de tendencias, ya no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque el consumidor 3.0 ha cambiado y ha cambiado de forma radical. Entonces, hoy nos encontramos ante una pequeña camada dentro del mundo del marketing y de los segmentos y subsegmentos que es ese comprador arrogante. ¿Cuáles son las características de ese comprador arrogante? Y vale aclarar, que lo que estamos compartiendo en el día de hoy es un invento de Caril, Es un estudio que se publicó por la Michigan State University. Ellos decidieron que querían estudiar el comportamiento, la psicología de ese consumidor al que las marcas de muy alto valor eh, que hay que aclarar que lo de alta gama no es un tema de lo de embocero Ellos lo que hicieron fue que se montaron el concepto de alta gama. Pero alta gama significa marcas de mucho valor económico y evidentemente de ahí viene el tema. Ay, Karil lo dijo. Karil,
0: me... discúlpame. Antes de seguir, y eh, me disculpas, esto es un, un programa que estamos en vivo y es muy espontáneo. Parece que ahí activa una notificación y cada vez que entra la notificación tenemos un, una campanita. Entonces, para que, para que no perdamos.
4: Eso que acaba de sonar, ¿verdad? Exacto, Exactamente. Eso, eso mismo. mismo. Okay, bueno, yo espero que no se active más, porque tendría que salir para poder para... desactivar y volver a entrar Ok, un proceso. Bueno, lo lamento muchísimo. Lo voy a tener pendiente en la próxima. Muy Decía que los democeros se tomaron el tema del alta gama para ellos, y vale aclarar que hace, hace poco hablaba con una millennial. Eh, sobre un tema particular y hablamos de alta gama y ella me decía, no, pero es que alta gama significa otra cosa y yo, no, en el lenguaje millennial y de cero significa eso en el de los de marketing de hace todos los años del mundo significa esas marcas de muy alto valor y por supuesto de segmentos de muy alto valor ¿Qué significa todo esto que estamos hablando en el día de hoy? Bueno, hay un, un, un consumidor que se, se jacta de poder contar el tipo de productos que compra en las marcas de, de alto valor que puede adquirir pero no solamente se trata de ese tipo de arrogancia, sino la arrogancia de poder mostrar que es muy bueno adquiriendo ofertas comprando donde nadie más puede lograr comprar y me gustaría, y este es, este es el, el segmento que analiza el estudio de Michigan State University del que estamos hablando, entonces esto ocurre desde la, desde la necesidad de ese, de ese grupo específico de mostrar una superioridad ante los demás y no es, ya voy decíamos, entendiendo,
1: Karil. Las ah, membresías no y los clubes especiales, todo eso andan por ahí.
4: Es, exacto. Entonces, esto no aplica solamente a esos productos de alto valor, sino como decíamos, a lo que podemos transmitir frente a los demás como compradores muy sabios, que me entero de lo que nadie más entera y que estoy al día de las cosas que probablemente otros no lo saben. Entonces, el, el, la, lo que nos revela el estudio es que pod, pudiéramos perfectamente girar eso a favor de la marca y en beneficio del negocio. Yo quiero hablar de dos ejemplos que me llamaron muchísimo, o sea, me llaman hace mucho tiempo la atención y lo conecté con este tema que preparamos en el día de hoy. Hablemos de Rolex. Rolex uh -huh. eh, es un producto de, de muy alto valor, pero sobre su producto de alto valor, ellos han lanzado una edición limitada. Y la edición limitada sale cada cierto tiempo sin aviso y son unas unidades muy, muy poquitas, digamos, creo que son 5,000 unidades que sacan de uno de sus productos que le ponen algún elemento muy particular, que si una punta de diamante, que si no sé qué, y solo sacan un número limitado sin hacer comunicación porque solo aquellos Rolex lovers están persiguiendo ese producto. ¿Por qué? Porque se vuelve un producto de colección. Entonces, digamos que el producto sale a 30, 35, 45 mil dólares, un producto que quizás pudiera costar, nada más por un elemento particular, 10 mil dólares o, o 8 mil dólares, y ya se convierte en una, un, un producto de muy alto valor. ¿Por qué? Porque es muy exclusivo. Vamos a parquear a Rolex y vamos a hablar de uno que me atañe directamente, Sony. Sony eh, lanza su PS5 hace ya unos, unos años, ¿verdad? Un año y medio, dos años. Sony tiene una estrategia de, de trabajar a través de YouTubers. Los YouTubers tienen 14, 15, 16 millones de seguidores, la mayoría de los que ellos utilizan, y muchos de ellos son niños y son adultos, gamers. Entonces, ellos muestran, se muestran jugando con el PS5 y, por supuesto, generan una demanda. ¿Qué está pasando? Y hablo como madre, que tengo seis meses persiguiendo el, el, el artículo para mi hijo pequeño que lo quiere y lo quiere de su cumpleaños, y bueno, finalmente no lo encontré. Uh -huh. Sony saca un lote muy particular, un número muy particular, y lo coloca en el mercado. Hay un grupo de jóvenes o de personas que se han convertido en vendedores del mercado negro. Ya tienen algunos arreglos con algunas tiendas, con algunos vendedores de algunas tiendas, tienen, mandan diario a alguien a las tiendas a ver si ese día llega el lote y lo acaparan, y lo compran al precio de venta regular. Que creo que son 500 dólares, pero la reventa uh -huh. es 900 dólares. Entonces, solamente lo puedes comprar en el mercado negro. Esta sería la antiestrategia, según a nosotros nos entrenaron en marketing. Hace años, nosotros tuvimos en República Dominicana un caso que todos los marketineros del momento eh, y los que estábamos estudiando lo estudiamos en la universidad, que fue una marca de cigarrillo que hizo toda una publicidad de expectativa extraordinaria, lanzaron la, el, el producto y el producto se desabasteció en, el, en los primeros días de venta y murió. Nació y murió inmediatamente. No hubo manera de resucitar esa marca. Y era, era estamos hablando de los 90. Eh, fue un, un caso de estudio para nosotros. Y una máxima era nunca lanzar un producto que no cuente con el abastecimiento suficiente para satisfacer la demanda que generaste cuando tú hiciste tu plan de marketing y de comunicaciones. Pero aquí vemos que Sony tiene una estrategia completamente diferenciada. Yo me puse a estudiar un poco la estrategia de Sony, y yo dije, bueno, tiene dos caminos. Uno, quiere subir el valor de su producto para que el mercado negro le haga el trabajo y la marca no tenga que hacerlo, y de costar 500, ya en algún momento lo van a sacar en masa, y va a costar 650, y le subieron de forma extraordinaria la el, marca, el, el precio a la marca. O dos, están utilizando la estrategia de Rolex y que es la que estamos hablando en el día de hoy de cómo tú utilizar la arrogancia del consumidor para venderle más. Entonces, si me van siguiendo, lo que estamos tratando de explicar es justamente cómo desde la necesidad que hemos creado los marketineros en los consumidores generamos ese tipo de conductas y comportamientos de, bueno, yo soy de un grupo muy exclusivo para poder darle mucho más valor a nuestras marcas. Que se busca con esto? Generar boca a oído. Hemos hablado en otros programas de lo que significa tener un WOM, un Word of Mouth, y es justamente esa labor que hacen los lovers de las marcas en las redes sociales, hablando de su producto, preguntando por el producto. Eh, yo he preguntado por el producto a cualquier cantidad de gente, con lo cual yo estoy hablando de una marca que me tiene muy enojada pero estoy de la marca porque quiero, quiero poder cumplir una promesa que le hice a mi hijo. Entonces ahí vemos cómo de repente me están convirtiendo ellos en un eh, eh, canal de comunicación de su propia marca. Pero ojo.
1: Indirectamente, aquí,
4: sí. Indirectamente. Aquí hay un, un, un tema importante y es que así como se generan lovers, se generan haters. Y hemos dicho en muchos foros que los lovers... Cuentan una experiencia positiva con su marca muy amada nueve veces. Un hater, la pasión que lo impulsa, hace que lo cuente 16 veces. Entonces, podemos utilizar la arrogancia para venderle más, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se toman este tipo de, de decisiones estratégicas, porque nos puede salir muy mal. Vamos a hablar de unas aplicaciones que han salido, que son aplicaciones de reventa. Probablemente Laurita lo conoce porque va dirigido a ese segmento de jóvenes. Y es esto lo que hacen. Yo decía, Dios mío, ¿por qué no se me ocurrió eso a mí? Es, está, están, se, se están bañando los chicos. A ver, ¿cómo funcionan estas aplicaciones? Las aplicaciones son un grupo de chicos que están generando eh, una demanda muy particular de un producto X para colocarlo en su canal de reventa como subasta. Entonces, tenemos la, el ejemplo de unas camisetas japonesas que su marca original la venden 15 dólares. En estas páginas, Parfatech y no sé qué y no sé cuánto que son este, este tipo de aplicativos, la venden 80 dólares, 90 dólares. Ah, ah. ¿Por qué? Porque se genera una demanda. Un famoso, un influencer utiliza la camiseta e inmediatamente comienza a generar la, la demanda. Entonces, yo fui, por ejemplo, a una de estas tiendas buscando una camiseta específica. No sé si han visto una camiseta con un oso que está muerto y un ojo como, como uh -huh. un cross, como, como uh -huh. un costado. Bueno, la famosa camiseta original cuesta 15 dólares, pero estos jóvenes le generaron un valor agregado. ¿Qué están usando? La arrogancia de ese segmento para <risa> vender más. ¿Por qué? Porque andar con la camiseta con el oso muerto en el pecho dice... Que yo tuve la capacidad de entrar a una subasta y pagar 90, 100, 105 dólares por una camiseta que en realidad vale 15 dólares. Entonces, me, es, es, es como... Cómo, ¿Cómo utilizar este tema a favor de una madre? ¿De Pero tiene algo que particular. Que esa, el mundo está tú. complicado,
0: señor. No, ni
1: los 15 dólares doy, <risa> Rey. Ni los 15, eh. no. no, no. 15. Pero tú sabes Exacto. que ese, ese no. tema de caril de del día de hoy me recuerda a una serie que estuvimos mirando, Rey, y yo en el fin de semana que se llama Postmortem, <risa> sí. que es Noruega, por allá, Polaca, Noruega. Excelente material que, que está viniendo ahora en Netflix por pues si lo quieren buscar, Postmortem. Y uno de los chicos, una persona, uno de los protagonistas, él es dueño de una funeraria en un pueblo donde la gente no se muere. Y tiene una caja y tiene una caja en particular en la funeraria que no logra vender porque es de cerezo, es súper cara. Y él está casi quebrado porque lo que vende es la caja más barata, la caja más sencilla. Y él logra conectar con otra persona dueño de otra funeraria en otro pueblo cercano. Y él, el otro dueño, bueno, pues llega en una carroza majestuosa, le va muy bien en el negocio. Y él le dice, pero ¿cómo es que tú lo haces? No porque el negocio va muy bien. Yo sí, pero que a mí a mí el dinero no me da. ¿Cómo es que tú lo haces? Y él le dijo, ¿tú sabes cuál es el problema? Que tú le vendes a los deudos.
0: Y sí, tú le vendes a los vivos.
1: Tú le vendes a los vivos, a los deudos. <risa> y tienes que venderle al difunto. Y él le dice, pero cómo yo hago eso? ¿Y cómo tú sabes lo que el difunto quiere? Ah. Y él dice, no, yo no sé. Pero los vivos tampoco lo sabían con lo cual y, y, y la técnica de la arrogancia eh, atándolo a lo que sí, decía sí. Caril era que por ejemplo atando los puntos él logró vender este este esa este,
0: sí, caja, ¿esta caja, ¿esta caja esa caja es muerte.
1: Sí. ese maquetico sí, es ese paquetico. féretro a una familia que había muerto una persona que era adinerada pero él usó una técnica diferente le dijo mira él siempre buscó ropa fina lo mejor en joyería, su gran vehículo de lujo. Entonces, él se merece este como su vehículo final de lujo. Y la familia, que ya había elegido otro férretro, dijo, es cierto, él se merece esto porque él usó esto en vida, entonces él merece esto. Y logró vender el férretro. Yo creo que todo el y mundo brincó. Y eso fue apelar a la Pero arrogancia él, de Él la apeló familia. a la
4: arrogancia. Apeló a la arrogancia. Eso es así. Entonces... Lo, si, si, si nos están escuchando eh, en, el, en la audiencia, tenemos eh, marqueteros que están pensando, wow, esto suena interesante. Es importante que tengamos en cuenta lo que dijimos hace un rato, que lo podemos utilizar, pero que lo más relevante es microsegmentar a nuestros clientes sí, claro. objetivo ¿Por qué? Porque no todos realmente eh, pueden ser tratados así.
0: Karil, sí. te hace una pregunta, un camino al sol oyente, dice, ¿el dominicano tiene esa arrogancia más alta que muchos otros consumidores de otros países?
4: <risa> bueno, eh, <risa> el comportamiento del consumidor dominicano es un caso de estudio, Ajá. Eh, porque ciertamente sí, nosotros somos un país eh, donde, al ser pueblo chico, infierno grande, uh -huh. eh, pues nos gusta mostrar lo que tenemos y lo que no tenemos. me
0: gusta estar lo de lamparosos, ok.
4: Lamparosos. Y lo que no podemos pagar. Exacto. Entonces, pues sí, en República Dominicana, eh, el efecto de lo que estamos hablando hoy eh, es, es, es de alto impacto, es importante. Ejemplo de ello, el famoso carro del, del artista urbano que, sí, sí, sí. que costó sí, sí, cualquier sí. cantidad de dinero y generó... Y ese es Semanas uno de, de tendencia en las redes sociales. Es
0: decir, eh,
4: yeah.
0: óyeme, lo que está haciendo la DGC en estos fines de semana, atrapando vehículos de alta cilindrada, es decir, la cantidad de vehículos que han detenido, eso es un porcentaje que no podemos aquí siquiera estimar.
1: Por aquí cerca pero, de casa.
0: Pero habla, eh, habla de que solamente en un ratito atraparon como, como 30 vehículos de alta gama, vehículos que es a partir de 100 mil dólares para allá. Y tú dices, bueno, cuando en un país la renta mensaje, media... ¿verdad?
4: Eso manda también otro mensaje. Sí, sí, sí sí, a... sí, sí. sí.
0: Pero, pero te habla de cómo... Bueno, recuerden que hace no hace mucho Land Rover vino a República Dominicana porque decían, queremos conocer ese país tan pequeño que está comprando tantos Land roberts Claro, claro. Por poner solamente un ejemplo.
1: Y yo iba a mencionar rápidamente que el otro día por aquí cerca de casa iba a haber un accidente iba a chocar un Lamborghini con un Maserati. Y yo dije, yo no sé en cuántos ah, países caramba. del mundo
4: se ah, pueda caramba. dar esa
1: coincidencia. Aquí de un... y en
0: Dubái.
4: <ríe> Aquí y en Dubái, exactamente. Pues miren, así es. Eh, recuerdo ahí rápidamente una experiencia también de los años 90, donde estábamos eh, pues, presentándole los resultados de un negocio a, uno, a un vicepresidente eh, extranjero que vino a República Dominicana, a entender pues también un poco el consumo de los pañales de una marca que trabajábamos en ese momento, pañales de infantes. Y recuerdo que de las, eh, para poder hacerle una, un paralelo de lo que significaba eh, en República Dominicana el consumo de pañales, per cápita, que era de los países, eh, digamos, pobres y de los países emergentes, como nosotros nos llamaban, eh, un consumo bastante importante de pañales. Y nosotros, en ese momento, que éramos la marca, digamos, eh, no solamente líder, sino la que teníamos el price point más alto, teníamos el 75% de participación Del mercado. de mercado. Oh. gracias wow. Entonces, ellos necesitaban entender eso, porque podían, o sea, Querían entender si había una desviación de producto hacia otras islas y nosotros nos estábamos quedando con el crédito de la venta. O sea, casi que estábamos bajo desviación. Y entonces recuerdo que uno de nuestros compañeros, uno de los análisis que, que, que hizo fue el consumo de productos de muy alto valor per cápita en la República Dominicana. Y en ese momento se mencionaron las marcas Jaguar, Rolex. Y yo misma me quedé sorprendida porque no, no tenía idea de... de el número de unidades de productos de alto valor de esas marcas que existían en República Dominicana. ¿Por qué? Porque se supone que en, este, en ese momento solamente el 5 o 7% de la población lo podía comprar. Uh -huh. ¿Qué significaba eso? Que esos 5% tenía que tener más de uno de esos productos de alta gama para poder justificar ese volumen. Entonces, sí habla de un comportamiento de un consumidor que, bueno, necesita proyectarse. ¿Por qué? Porque habla de su gran capacidad económica y de impacto económico.
0: caril Taveras, temita, este es un, tema, este es un <risa> tema importante. Me recuerda, ya así sí. como para cerrar este con, con una anécdota, la única vez que yo eh, fui a la tienda Louis Vuitton aquí en, en el país para conocerla porque estaba de... Estaba de paso en la plaza. Yo, mira la, la famosa tienda que. Déjame, drag, entrar, déjame a entrar a ver. ¿Qué es lo que a, da? A Alex? manosear mercancía ajena. Y un joven preguntó por unas chancletas que tenían el famoso logo LB. Un calizo? Unos calizos. Unos calizos, unas chancletas sí, con los dedos afuera. Y él pregunta, ¿en cuánto cuesta? Dijeron un número. Pon tú 25 mil pesos, no sé. Pero era por ahí, ¿eh? Y él dijo, ¿y ¿en qué colores los tienes? Un muchacho que andaba en unos pantaloncitos cortos, en una franela, y, y andaba en chancletas. Y él dice, de, ¿cuántos colores tiene? Las tenemos en tres colores. Dice él, ¿me puede traer, por favor, una de cada color? Y se la llevó las tres. 75 mil pesos en chancletas. Y tú dices, no por el aspecto de la persona, sino en un país pobre como este, donde tú puedas ir a comprar unas chancletas, ¿eh? a ese precio, a ese valor, habla mucho de cómo, con una buena mentalidad, con una buena estrategia, tú puedes utilizar entonces precisamente esa arrogancia del consumidor para, para vender más. Es eso. Es
4: eso. Listo. Si en la audiencia tenemos personas que están pensando utilizar la propia arrogancia de un puñado de sus clientes para venderle más, nuestra recomendación es que asegure que la experiencia completa del producto o servicio está blindada para que estos se conviertan en verdaderos lovers de la marca, porque estás tocando fibras muy íntimas uh -huh. de la, de, 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 del consumidor. Necesita proyectar eso. Y si la marca no es capaz de sustentar la proyección que quiere dar, entonces se convierte en un detractor de la marca y no en un prescriptor. Seth Godin, y con esta frase termino, dice algo interesante. El marketing ya no es cuestión de lo que sabes producir, sino de las historias que sabes contar. Todos mm. queremos historias, estamos en la economía de las emociones y bueno, se trata de entender quiénes son nuestros clientes y cuál es el grupo, el puñadito de clientes que necesitamos utilizar psicología inversa para que se apegue a nuestra marca. Muchísimas gracias por su mis amigos. Las personas que
1: quieren gracias, conectar Karin. contigo y crear alguna estrategia para precisamente aprovechar esa arrogancia, ¿cómo se comunican con Ideox?
4: Pueden conectar con nosotros en nuestra página web www.ideox.net y a partir de ahí enlazar en cualquiera de nuestras redes. Ahí Bien. tenemos alojado nuestro blog y muchos de los temas que tratamos en Camino al Sol lo expandimos más en nuestro blog. Así que los esperamos por nuestras redes y nuestra página web. Un
1: abrazo, caril
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
1: Te recuerdo que nuestro tema central es la austeridad y la siguiente frase es de Victoria Camps tomado del libro Creer en la Educación y dice, Ser disciplinado significa haber asumido una cierta austeridad, austeridad con uno mismo y con los demás. Quiere decir estar emocionalmente educado
0: emocionalmente educado. Qué importante esto. Vamos avanzando en este Camino al Sol. Bueno, para todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes, no es un secreto que aquí somos cafeteros.
1: Ah, no, esto sí. no es
0: un secreto para nadie. Para
1: nadie. <risas>
0: Entonces, cuando ese café viene con buena compañía, chévere. Pero también cuando a ese café, tú lo acompañas como que con un algo más, ¿eh? se, pone, se pone más sabroso. Entonces sabroso, para hablar de esa,
1: con, ese, algo más ese algo
0: más sabroso, vamos a darle los buenos días a Carla Rijo. Ella es Consumer Marketing Manager de Café y Confitería de Nestlé Dominicana. Para hablar, oh, que sea ella la que lo diga. Carla, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Hola, Carla. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias de verdad por recibirnos en su espacio y espero que estén súper bien. Y así es, ese algo más, Rey, que, que venimos a hablar hoy, eh, pues es de la reciente edición a nuestra familia en estelé Dominicana y se trata del nuevo cremador líquido Coffee Mate, que es el compañero perfecto para tu café. Yeah, yeah, yeah. Es eh, ese cremador, ese algo más que te va a dar más suavidad y más cremosidad en tu café. Y súper importante eh, para nuestros consumidores es que es libre de lactosa y libre de colesterol. O sea que tú vas a disfrutar ese cafecito más suave, más cremoso y, y sin culpas, por así decirlo. <risa> sin culpas, sobre todo.
1: <risa> y muy rico además. Claro que sí. Mira, y me gusta mucho también, Carla, que esta nueva adición a la familia Nestlé, pues vienen dos sabores que también así nos dan es. opciones.
5: Sí, vienen dos variedades para esas personas que quieren pues, probar eh, algo más, algo diferente. Eh, tenemos el sabor original, que es eh, el, el insignia de nosotros, uh -huh. y pues el sabor French Vanilla, que, que también le da ese toquecito así exótico a vainilla. Y está disponible ya en todos los supermercados a nivel nacional.
0: Mira, desde hace mucho tiempo lo hemos, hemos disfrutado, el Coffee Made, pero en su versión eh, en polvo. Entonces luego tenemos la, la, versión, ahora, la versión líquida. ¿Cómo, ¿Cómo la gente ha ido aceptando este nuevo producto?
5: Así es. Ha sido realmente un boom. Es como nosotros le llamamos, el Ferrari de los cremadores. O sea que si a ustedes, le gustan, si a ustedes les gusta el, el, el polvo, pues atrévase a probar el líquido que, que de verdad no se arrepentirá. Mira, no me... vamos a hacer, como decía Karil ahorita, Ajá. que le vamos a, prom a sobreprometer. ¿no? Este realmente es el compañero perfecto
3: para tu café. Carla, mira, yo, yo necesito aviarme de, de, de mucho de eso, de coffee Oye, México, que Aviarme, es en, en excelente fanática Archifanática, España. archifanática de eso. Entonces yo quisiera saber el formato en que viene, viene en sobrecito chiquito, eso no me funciona a mí, o vienen en pote viene, grande, así sí, para sí. Viene
5: en formato de 300 ml, que te da hasta para 20 tazas, o sea, ah, que te ese. conviene perfecto, claro que sí, y viene con un cierre de tapa, que también pues es súper práctico para que lo puedas eh, guardar y, y usar luego.
1: Y vamos a resaltar, Carla, que este también, este producto, no requiere agregarle azúcar al café. Por ejemplo, Rey y Sobe no le echan, uh -huh. café, uh, sí. no le echan azúcar al el, café. Yo el sí. café y yo. Pero bueno, Exacto. este producto, para las personas que quieren disfrutarlo, le pueden echar el, el Coffee made líquido y no requiere azúcar. Y, y no aún así azúcar. se siente el sabor.
5: Así es, así es. Súper importante. Y también resaltar, eh, Cintia, que es un producto producido 100% en República Dominicana. Es hecho orgullosamente en nuestra fábrica de San Francisco de Macorís. Buenísimo. O sea que, Sí. Ahí está. Mm, Al
0: campo me llama, eh, en San Francisco. Están pasando cosas buenas, sí, San Francisco, Salcedo, La Vega. Yo voy a terminar por esos lados. <risa> Carla, me llama, me llama mucho la atención el, el producto, tomando en cuenta que República Dominicana es un país cafetero, es decir, nosotros consumimos café. Con el café tú inicias la mañana, con el café Gracias. tú vas concluyendo tu almuerzo, pero también es la excusa perfecta para una junta. Sí, ah, sí. Para, para, para encontrarnos. Entonces, de cara a, al consumidor dominicano, que tiene eh, una forma muy particular de consumir de consumir el café, hay mucha gente que eh, utiliza el café como postre, por toda la cantidad de azúcar que le echa. Sí, pero sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes el tema del, del consumo y del producto, precisamente de cara a cómo nosotros eh, utilizamos este hermoso producto que es el café?
5: Sí, si bien es cierto, somos una sociedad, eh, o sea, un país súper cafetero, y como decíamos ahorita al principio, pues, eh, que Cintia dijo, yo no me tomo el café negro, y así como ella, hay muchos consumidores que le gusta su café, pues, con algo más, y para esto eh, esa, esa comunidad de, de consumidores ha ido en crecimiento, y pues para esto nosotros en Nestlé hemos creado este compañero perfecto eh, para el café, para que puedan acompañar con lo único que le va a dar cremosidad y suavidad a su café, sin cambiar su, su sabor, realzándolo más bien.
1: Y sí, lo que pasa es que el café ya pasó de ser solamente un elemento para... Toma café para que te quite el sueño. que te, oh, Tienes que estudiar esta es. tarde. No. Con el café, tú como decías, Rey, comienzas el día, haces una planificación, pides perdón, pides permiso, cierras el día. Permiso? El café es una, una opción para casi todo. Entonces, ese elemento ahora... Es una herramienta social ya. Es una herramienta no, y, social. Y de por negocio, ser. porque uno en y de, negocio, de negocio, reuniones, es a través de un café. Estos productos, Total Carla, mercado. ya están en el mercado, ya los conseguimos de manera regular en el supermercado. Sí,
5: ya lo pueden conseguir en todos los supermercados a nivel nacional del país y también a través de nuestra tienda en línea por Go Market. Por Excelente. ahí pueden eh, ya pedirlos y le llegan a su casa directito.
0: Entonces, vamos a recordar en cuántas presentaciones y cuáles son los sabores que están disponibles.
5: Claro que sí. Tiene dos presentaciones, eh, dos sabores, perdón, original y French Vanilla en presentación de 300 ml. Disponible en todos los supermercados a nivel nacional. Y para conocer más sobre nuestras actividades, nuestras degustaciones que vamos a estar eh, realizando para que todos los consumidores prueben el producto, síganos en nuestras redes sociales, Coffee Mate RD.
1: Buenísimo. Buenísimo.
5: Señores, prueben eso.
0: Pruébenlo. Lo dice una
5: cafetera. <risa> Nosotros
0: lo hicimos estamos conectados ahí. Carla ahí Rijo de Nestle Dominicana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas darnos gracias a conocer a por este el, el espacio. Mate. Y salud con su cafecito y coffee <risa> mate. Así
0: gracias. Siempre, para y, por, <risa> y por supuesto, siempre bienvenida aquí a Camino claro al Sol. Que Muchísimas sí, claro. gracias.
1: Muchísimas claro. gracias, gracias. Un abrazo, buen día. Sí, un abrazo. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba,